Katmos Al die tijd wist de vader van Europa, koning Agenor, niet wat er met zijn dochter gebeurd was. Hij was radeloos. De vriendinnen wisten niet meer te vertellen dan dat zij was meegenomen door een mooie, goudkleurige, maar iets wat vreemde stier. Ten einde raad riep hij zijn zoon bij zich, Katmos, Silix, Phoenix en Thalos, en gaf hen de opdracht naar hun zusje te gaan zoeken. Europa was zijn oogappel, dus werden de boers stevig op het hart gedrukt om niet zonder haar thuis te komen. Met name Katmos werd het door zijn vader het zwaarst aangerekend. Hij had als oudste broer beter moeten opletten. Hun moeder, koningin Telefassa, ging mee. De exacte samenstelling van het gezelschap is niet geheel duidelijk. De verschillende bronnen wijken hierin af. Silix was dan wel een broer, maar Thasos zou ook een neef kunnen zijn. Phoenix zou een broer van de koning kunnen zijn, dus een oom van Katmos. Hoe de familiebanden ook waren, het zusje Europa is nooit gevonden, want geen van deze reizigers is teruggekeerd naar het hof van koning Agenor. Thasos zou geëindigd zijn op een eiland dat nu nog zijn naam draagt. Phoenix zou de stamvader zijn geworden van de gelijknamige Phoeniciërs. We volgen het spoor van Katmos. Dit ging eerst noordwaarts. Daarna boog de karavaan naar links om zo, in westelijke richting, alle steden en koninkrijken aan te doen in het grote gebied wat we nu kennen als Turkije. De zoektocht had nog steeds niets opgeleverd toen het gezelschap, bestaand uit Katmos, zijn moeder Telefassa, broer of neef Thasos en enkele bedienden aan de oever van de zee van Marmara stond. Hier is het waarom niet bekend, maar besloten werd om over te steken naar het toen heilige eiland Samothraki. Sinds oudsher werden hier rieten uitgevoerd voor alle grote goden. Of Katmos hier een offer aan een van deze goden ging brengen, is niet beschreven. Het kan ook zijn dat hij de Kaberi, een groep mysterieuze beschermheiligen voor zeelieden, gunstig wilde stemmen, want hij wilde verder varen naar Thracië. Tijdens dit korte verblijf zorgde de godin Aphrodite voor een extra bemanningslid. Zij liet haar dochter Harmonia verliefd worden op Katmos, waardoor deze mee aan boord wilde. Het schip voer verder, westwaarts, richting vasteland. Bij een tussenstop bleef neef of broer Thasos achter op het eiland wat later zijn naam zou dragen. Katmos, zijn moeder Telefassa, Harmonia en het gevolg gingen naar een land wat toen Thraki heette, bekende onder de naam Thracië en nu het meest oostelijke deel van het huidige Griekenland. Terwijl het gezelschap bezig was met het opzetten van een kamp, vond er op de berg Olympus een plaats. Typhon, de god met de honderd drakenkoppen, wist de bliksemschichten van Zeus te stelen. Grote paniek, want nu was de dondergod machteloos. 
De bliksems flitsten links en rechts en alle goden veranderden zich snel in vluchtende dieren, zodat ze niet te onderscheiden waren van echte dieren. Zeus was hiermee te laat. Hij wordt door de reus Typhon omlaag naar het aardoppervlakke gesleurd en opgesloten in een grot. De pezen in zijn armen en benen worden eruit gesneden, zodat hij niet kan vluchten. Dit laatste werd gezien door Katmos, die net de omgeving aan het verkennen was. Zonder te weten dat het slachtoffer Zeus is, besloot hij de arme man te redden. Door op een harp te spelen, lokte hij Typhon de grot uit en vertelde hem dat hij van de bliksemschichten en de pezen een lier kon maken, waarmee men de baan van planeten kan veranderen. De reus geloofde dat en gaf hem de schichten en de pezen. Katmos legde deze achter de steen waarop hij zat en begon het mooiste lied wat hij kende te spelen. Typhon was zo onder de indruk hiervan, dat zijn aandacht voor zijn gevangenen helemaal verslapte. Zeus zag kans om uit de grot te kruipen, pakte zijn pezen en bliksemschichten, ontsnapte en had zo zijn oude macht weer terug. Na deze heldendaad keerde Katmos terug in het kamp. Hij beval dat de tenten afgebroken en ingepakt moesten worden. De karavanen zou verder gaan. Maar koningin Telefassa kon niet verder. Telefassa, hetgeen ver schijnend betekent, ging zo gebukt onder het leed van haar vermiste dochter, dat zij ziek werd en overleed. Na zijn moeder begraven te hebben, wist Katmos het even niet meer. Er was nog steeds geen spoor van Europa. En de woorden van zijn vader waren overduidelijk. Zonder je zusje kom je het paleis niet meer in. De goden moesten worden geraadpleegd, dus ging de karavaan richting Delphi. Het orakel, Apollo Pythios, gaf het advies de zoektocht naar Europa op te geven en in plaats daarvan een nieuwe stad te stichten. Er zou een witte koe verschijnen met op haar flank een vlek in de vorm van een halve maan. Ze moest gevolgd worden en waar ze zou stoppen, en zo gaan liggen, daar moest Katmos een stad stichten. Even buiten de grot verscheen inderdaad een winterkoe met een halve maan op haar flank. Ze leidde de karavan naar Voyathia, tot in het dal van Tanagra, stak op een doorwaadbare plek de rivier Sevisus over en ging liggen. Dit was dus de plek om een nieuwe stad te bouwen. Als dankbetuiging aan het orakel gaf Katmos opdracht om een tempel te bouwen ter ere van Selena, de godin van de maan, het teken op de flank van de koe. De koe zelf wilde hij offeren aan Athena om haar gunstig te stemmen. Maar daar was ook water voor nodig. Maar alleen het zuiverste water, dus Katmos stuurde twee helpers op pad om een bron te zoeken. Die werd snel gevonden in het bos, maar toen ze de kruik onderdompelde, schoot ineens een waterdraak omhoog. Het bleek drakon Ismenios te zijn, de draak van Ares. Vuur spuwende ogen, 
scherpe tanden in drie rijen dik, waartussen drie tongen naar de indringer sisten. Het monster richtte zich in volle lengte op, waardoor zijn kop boven de bomen uitkwam. De dienaren probeerden te vluchten, maar de stinkende muil schoot omlaag en greep beide mannen. Katmos maakte zich intussen ongerust, omdat zijn mannen nog steeds niet terug waren. Hij sloeg een leeuwenhuid om zich heen, pakte zijn lans en werpspeer en spoedde zich naar het bos. De stank en gebroken takken leidden hem naar de plek des onheils. Daar lagen zijn trouwe dienaren, ernstig verminkt, het monster slapend ernaast. Woedend pakte hij de grootste steen die hij kon vinden en smeet die met alle macht naar de kop van de draak. De steen ketste af en maakte het monster alleen maar wakker. Sissend haalde deze uit naar Katmos, die ternauwernood aan de scherpe tanden kon ontkomen. Hij pakte zijn werpspeer en wierp deze in de met gif gevulde buik. De speer stak tussen de schubben, maar het lukte het monster om de schacht met zijn bek af te breken. De ijzeren punt bleef zitten. Vuur spuwend en krijzend van de pijn sperde de draak zijn muil open, om hem met één hap door midden te bijten. Koolbloedig richtte Katmos zijn lans op het midden van de keel. Als een tijger schoot hij naar voren en stootte de lans met heel zijn lichaamsgewicht tussen de kaken en dwars door de keel tegen een eik. Ismenios, de waterdraak van Ares, vastgenageld aan de boomstam, kronkelde nog lang, zelfs toen hij al dood was. Dan verschijnt naast de draak Pallas Athena. Zij vertelt Katmos de tanden uit de bek van de draak te steken. De ene helft moest hij een haar geven, de andere helft moest hij in de aarde zaaien. Na enige tijd kwam er iets uit de aarde omhoog. Eerst de punten van speren, dan de pluimen van helmen, dan panzerstukken en schilden. Het veld stond nu vol met vele krijgers die er uiterst gevaarlijk uitzagen. Dit waren de spartooi, de gezaaiden. Onduidelijk is of Athena hem dit bevel gaf, maar Katmos gooide een steen in hun midden waardoor de krijgers dachten dat ze door de ander werden aangevallen. In een mumvertijd begonnen ze elkaar af te slachten. Maar toen er nog vijf sparatoi over waren, staakten deze de strijd, omdat ze het zinloos vonden elkaar te doden en sloten vrede. Het waren deze vijf sparatoi die Katmos aanboden hem te helpen om de Katmea te bouwen, de citadel van de stad. Zo werden ze de grondleggers van de stad, maar ook de voorvaderen van het volk van Thebe, zoals de stad, vernoemd naar de stad in Egypte, zou gaan heten. Maar nog steeds was Ares woedend over de dood van zijn slangendraak Ismenios. Als straf verplicht hij Cadmus zich voor acht jaar dienstbaar te stellen. Daarna was het hem vergeven en gaf de god van de oorlog Katmos zelfs toestemming om zijn dochter te huwen. De uitgesproken vloek over zijn nakomelingen zou er echter niet opheffen, 
Dragon Ismenios was immers zijn zoon. De stad werd ontworpen naar de inrichting van de hemel. Zo kwamen er zeven poorten, vernoemd naar de zeven hemelsferen. De tekens van de planeten werden vertaald in verschillende kleuren steen. Het echtelijk bed was het middelpunt van het alles. Alleen zo was de stad goed genoeg om de goden tevreden te stellen en Harmonia te trouwen. Het huwelijk van Katmos en Harmonia was dubbel uitzonderlijk. Het was voor het eerst dat een sterveling een godendochter trouwde en nooit waren er zoveel goden bij een huwelijk aanwezig. Allen waren neergedaald van de Olympus en vulden Thebe met vrolijkheid en muziek. Eindelijk was er dan het grote moment, de intocht van Katmos en Harmonia. Zij reden, vergezeld door Apollo en zijn citer, op een tweespan getrokken door een evenzwijn en een leeuw. Van deze vreemde combinatie keek niemand op. Harmonia had de gave om het onverenigbare en het ontembare te bedwingen en te verenigen. Van alle goden kregen zij geschenken, waaronder een halsketting. De halsketting was een geschenk van Hephaistos, de god der smeetkunst, maar een vergiftigd geschenk. Ooit had hij zijn vrouw Afrodite betrapt op overspel met Ares, de god van de oorlog. Uit dit overspel werd een dochter geboren, de aanstaande bruid, Harmonia. Als wraak smeedde Hephaistos deze halsketting. Twee in elkaar gedraaide kleine slangen van goud, waarbij een opengesperde kaken de sluiting vormde. De draagster ervan zou altijd haar schoonheid behouden en voor eeuwig jong blijven. Maar in het goud had hij ook een element gemengd wat ongeluk brengt aan ieder die de halsketting zou dragen. Zo zorgde hij ervoor dat de nakomelingen van Harmonia achtervolgd werden door rampspoed. Later zou deze vervloekte halsketting tot oorlogen leiden, de ondergang van het koningshuis veroorzaken en uiteindelijk de vernietiging van Thebe betekenen. In de jaren die daarop volgden kregen Katmos en Harmonia vier dochters en één zoon, Atonoe, Ino, Agave, Semele en Polydorus. Agave trouwde met Echion, een van de vijf strijders van de citadel. Uit dit huwelijk kwam Penthuis, die later Katmos van de troon zou stoten. Semele was echter de eerste die met de vloek van Ares te maken kreeg. Om haar hart te winnen had Zeus zich in een mooie aardse man veranderd. Om zijn hofmakerij kracht bij te zetten, vertelde hij haar dat hij in werkelijkheid de oppergod was. Uiteraard had de jonge Semele geen schijn van kans en viel als een blok voor hem. Maar een week later verscheen Hera aan haar en fluisterde haar in dat de man loog, dat het zuis niet was. En listig voegde ze eraan toe dat, als de man toch voorhield dat hij de oppergod was, hij dit maar moest laten zien. Toen deze daarop weer in haar slaapkamer verscheen, 
confronteerde Semele hem met deze kwestie. De betrapte Zeus heeft laten zien wie hij werkelijk was. Eerst werd de arme Semele verblind door zijn goddelijke licht. Daarna deed de hitte haar lichaam ontbranden en bleef er niets meer over dan een hoopje as. Uit de as van haar lichaam kwam echter een zoon. Daar hij te vroeg geboren was, stopte Zeus hem in zijn dij en enige maanden later kwam hij alsnog ter wereld. Hij kreeg de naam Dionysus, hetgeen betekent tweemaal geboren. Katmos was intussen een oude man geworden en zijn kleinzoon Penthuis, zoon van Agave en Echion, vond hem maar een oude nietsnut en stootte hem van de troon. Maar het koningschap van deze kleinzoon was niet van lange duur. Hij verbood de vrouwen van Thebe te bidden tot Dionysus, omdat hij niet geloofde dat deze werkelijk een godenzoon was. Toen deze hoorde van dat verbod, strafte hij de vrouwen van Thebe met gekte, waardoor Penthuis werd vermoord door zijn moeder en tantes, allemaal dochters van Katmos. Hierop nam Dionysus, de god van de wijn, de troon van Thebe over. Dit alles werd het nu oude koningspaar te veel. Katmos en Harmonia besloten hun eigen stad Thebe te verlaten en trokken noordwaarts naar een gebied waar de Egeleiërs leefden, ongeveer op de huidige grens van Albanië en Macedonië. Deze stam was in oorlog, maar Katmos leidde deze naar de overwinning waarop hij tot koning werd gekroond. Hun dochter Agave werd, vanwege de moord op haar zoon, uit Thebe verbannen en voegde zich hier bij haar ouders. Deze kregen hier hun laatste zoon, Illyrius, die later koning van dat land zou worden en het zijn naam zou geven, Illyrie. Het nooit hebben kunnen vinden van zijn zusje Europa, zijn moeder Telefassa, die dit verdriet niet te boven kwam, heimwee naar zijn vaderland en daarna naar het doden van de slangendraak, de vloek van Ares, de vloek van Hephaistos, het kwijtraken van hun stad Thebe, de moord op hun kleinzoon. Tijdens een boswandeling verzuchtte de oude Katmos tegen Harmonia dat als de goden zoveel waarde hechten aan het leven van een slang, hij beter af zou zijn als hij als zodanig verder kon leven. Onmiddellijk groeide er schubben uit zijn huid, verdwenen zijn armen en benen en veranderde hij van vorm. Harmonia huilde bij het zien van haar man, die nu in een slang was veranderd. Ze ontdeed zich van al haar kleding en hield haar warme, naakte lichaam tegen de koude schubben van Katmos. Zelfs de goden konden dit niet aanzien en veranderden ook haar uit mededogen in een slang. Uiteindelijk werd Katmos beloond voor zijn heldendaad tegen de god met de honderd drakenkoppen Typhon. Zij stoonde zijn dankbaarheid door Hermes hun zielen te laten brengen naar de Elyseische velden, het Griekse paradijs.